2: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase
0: necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente. Madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza, sobre infancia, sobre maternidad, sobre salud infantil. Ya sabéis, la comunidad de Madre Esfera, donde en este podcast intentamos acercaros siempre en cada episodio. Pues un contenido, una persona, un testimonio, una experiencia o un libro que os ayude en este camino tan divertido de la crianza y de que nuestros niños nos salgan adelante, como las plantas, que nos sobrevivan. Por eso el contenido de hoy es idóneo para este objetivo. Es un recurso eh, que todos padres, madres, eh, debéis tener en vuestra estantería para poder consultar en esos momentos de dudas que los tenéis. Los tenemos siempre, todos, todas, desde, en el, desde el mismo momento, incluso antes de que nazcan, desde antes de quedarnos embarazadas, embarazados. Eh, ahí, desde el momento en el que queremos tener hijos, ya tenemos dudas. Y ya en el momento en el que llega, pues ya lo sabéis, no os digo nada nuevo de lo que se nos viene ahí encima. Para ello tenemos hoy la ayuda, y la tenéis en redes y en su desde su canal, eh, la ayuda de una pediatra que se ha especializado en divulgar en redes y en ayudar a familias a través de su consulta online. Ella es la doctora Mar López Sureda. Buenos días, Mar, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros hoy. Lo primero, eh, gracias por sacar un ratito para, para acercarte aquí a la comunidad de Madresfera, donde sabemos que hay muchos padres madres que necesitan <ríe> un poco de ayuda en estos momentos de dudas, virus, tiene que ir a clase, no va a clase, todo, todo el rato, todos los días, Mar, es un momento de duda perpetua.
2: <ríe> Lo creo. Bueno, al final por eso existe el libro, ¿no? Para que, que esté ese manual con el que el niño no nace bajo el brazo.
1: Exactamente. No nace bajo el brazo y no nacemos naciendo, sabiendo yo todo lo que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas. Que eso también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que siempre nos dicen, no, no, si se crían solos, bueno, solos, solos no se crían como las lechugas, ¿eh? Hay que saber un poco manejarlo. Incluso las lechugas necesitan su conocimiento. Sí, 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 por supuesto, si no, no crecen. Exactamente. Y si habéis visto parece que no es poco, criar un hombre en un bancal no es nada sencillo. Así que que no sobrevivan los niños tampoco lo es. Hoy hablamos del libro Las respuestas de mi pediatra, tu guía fácil y práctica de salud infantil en casa, que ha publicado Grijalvo y que ya creo que ya va por su segunda edición, Mar. Tercera. Toma. Madre mía, ¿cómo, ¿cómo va de rápido esto? Pues enhorabuena. Muchas gracias, la verdad es que ha
2: sido prácticamente en una semana, tengo que anunciar aún que, que ya estamos en la tercera, no me
1: ha dado tiempo. Claro, yo no la había visto, no me ha dado tiempo, he visto la segunda pero no había visto la tercera, pues enhorabuena porque es un, un, un acontecimiento que hay que celebrar y sobre todo eso quiere decir que hay ganas de saber, hay ganas de entender que, cómo manejarnos en esto de la salud infantil. Lo primero que quería hacer era que nos contases un poco quién eres y cómo llegas hasta, hasta aquí, hasta este libro.
2: Pues yo soy pediatra, eh, estudié la carrera en Barcelona y me especialicé en Mallorca, yo soy de aquí de Mallorca. Y después, bueno, siempre quise ser pediatra de atención primaria, el pediatra de cabecera, que vea a los niños crecer, así que hice pediatría sabiendo, hice medicina sabiendo dónde iba a terminar, hice pediatría sabiendo dónde quería terminar, ¿no? Que mucha gente, muchos compañeros empezaban medicina, pero luego no sabían muy bien qué especialidad, les podía gustar más, o, pero es que yo tenía muy claro que para mí solo había una opción, era como si no consigo esto no sé qué voy a hacer. Eh, al final pues conseguí hacer atención primaria, que era lo que más me gustaba, lo que más me gustó tanto en la residencia como, como al salir. Me encantaba, la verdad es que también he tenido mucha suerte porque me han tocado unas familias siempre súper amables, eh, maravillosas... Y durante mi baja maternal empezó el confinamiento COVID y yo llevaba una semana en redes sociales que había empezado a colgar información para que cuando ya volviera unos meses después a consulta, las familias tuvieran un lugar donde consultar cuando yo les recomendaba algo, ¿no? Lavados nasales, poner el salbutamol, el bentolín de toda la vida, que el niño se pone en cámara. Hay veces que venían al día siguiente y me decían, necesito que me vuelvas a hacer el tutorial de ayer de cómo, de cómo poner y tal, y lo hacíamos de forma práctica con el bebé. Eh, y entonces fue un poco eh, esa idea que yo quería hacer y que nunca tenía tiempo para hacer, pues en mi baja maternal, cuando mi hija empezó a hacer siestas de tres horas encima mío y yo ya no sabía qué leer ni qué hacer, dije, oye, ¿por qué no empiezo a hacer esto? Y nada, una semana después de haber empezado, COVID, confinamiento, eh, niña todo el día en el suelo con ella, eh, cantándole, jugando y, y en sus siestas pues, pues empezaba a hacer post o a colgar información y empecé a ayudar a la gente, a, a, a explicarles cuándo tenían que ir a urgencias, cuándo se podían quedar en casa. Claro, nadie quería salir de casa y nadie quería ir menos a un hospital o a un centro de salud, eso era como impensable, ¿no? Y empezaron a, a, a preguntarme: ¿esto es urgente? ¿No es urgente? ¿Tengo que ir? No, piensa que muchísima gente tiene, no ha tenido nunca contacto con niños o mucho contacto con niños hasta que no tiene un hijo. Entonces, ¿fiebre en un niño? Pues no sé, ¿será urgente? ¿No será urgente? Pues, ¿cuánta fiebre es urgente? Es que hay veces que uno se estrena por la puerta grande, ¿no? Porque hay gente que es maestra o yo, y lo ha visto más o, o médico o, bueno, que ha tenido más contacto con los niños, pero otra gente que ninguno hasta que no es madre o padre. Y un poco fui allí ayudando a la gente y fui creciendo. Y también soy mamá y yo creo que, que eso me ha ayudado mucho a ponerme en el lugar de las familias todavía más porque yo siempre he sido muy sensible, pero ahí ya ha sido una sensibilidad extrema. <risa>
1: Eh, el hecho de ser madre pues, se nota mucho en el libro, además te lo digo, y ¿no? el hecho de que pues, efectivamente que empatices, que te pongas en el lado de qué les puede preocupar a las familias. Cuéntame un poco cómo ha sido el proceso de elaboración de, de este libro, si te ha costado mucho y qué has tenido que dejar fuera, porque es imposible abarcarlo todo.
2: Exacto. Eh, pues en 2021 me contactaron para hacer el libro y ha salido en 2023, así que imagínate... Eh, tenía que salir en, en 2022 eh, o fi finales de 2021-2022 porque me contactaron al principio, a principios de 2021 y, y les dije, me dijeron una idea para el libro y les dije que al cabo de un tiempo les dije que no, que no acababa de ver esa idea clara y les propuse otra y al cabo de poco volví a destruir mi idea anterior, <ríe> autodestruí la idea y eh, creé esta otra y estuvieron de acuerdo, me, me, me lo permitieron y, y ya casi me mataban con las fechas. Ya era como, madre mía, es que no nos lo puedes retrasar más, ¿qué vamos a hacer? No, no estaban muy contentos conmigo, pero bueno, el final el, el resultado me ha gustado mucho, yo soy muy exigente eh, y me cuesta mucho que... Sí, si me gusta es que está bien, entonces estoy contenta porque bueno espero que ayude a las familias, espero que les guste, a mí, a mí me gusta, yo creo que va a ser muy práctico y que va a ayudar mucho, pero claro, al final la última palabra siempre, siempre la tienen las familias. ¿Y que he dejado? Pues algunas tardes de juego con mi hija, eso ha sido lo que más me, me afecta, ¿no? eh, que algunas tardes no, no pueda estar porque yo soy muy de necesitar bastantes horas cada día con ella para sentir cuando termina el día, ah, no sé, sentirme bien, sentir que he estado con mi hija, que la he disfrutado, aunque esté en un día de mucha rabieta, pues sí que hay algunos momentos en los que digo, cambio, cambio, necesito cambio para respirar un poco, pero luego como que la echo de menos si no estoy con ella así un ratito cada tarde... Y bueno, y, y sobre todo lo, lo que más pudo conmigo un poco fue eso, el, el tener que no estar algunas tardes para poder terminar, porque con, con todo no se puede.
1: Es que escribir un libro es un proceso duro y sacrificado, ¿eh? que parece que llegan solos, pero no. <risa> Tiene mucho sacrificio de detrás y además un libro como el tuyo en el que hay una... Un, componente de divulgación absoluto, es decir, es un libro eminentemente práctico que debe ser consultado en ocasiones de, bueno, pues alto riesgo, me refiero que son cuestiones de salud, con lo cual te tienes que plantear mucho que estás escribiendo, que tenga sus referencias, su base, ¿no? Entiendo que no ha de haber sido nada sencillo.
2: No, al principio empecé, escri empecé escribiendo, tardaba, yo que sé, a lo mejor una hora en hacer una frase porque revisaba toda la bibliografía. Lo más difícil fue pensar, ¿habrá algo que he escrito porque pienso que es así desde hace tantos años pero que no he revisado? Porque había cosas que tenía muy claras que eran de una manera y cuando lo revisé había algún estudio nuevo o al había algún, algún toque que al de alguna cosita que había cambiado. Entonces me daba miedo escribir algo sin querer y no darme ni cuenta de que eso lo había escrito por, por mi propia experiencia en, en, en hospitalaria o, o en el centro de salud, por mi propia experiencia de tantas veces haberme leído un tema, llega un momento en que escribes algo y a lo mejor no te has revisado la última evidencia. Obviamente los temas más antiguos como como los resfriados, o pues eh, no hay mucha bibliografía nueva normalmente porque es algo ya muy estudiado. Pero hay cosas más del día a día que a lo mejor hasta los últimos años no hemos estudiado o de alimentación. Hay cosas que lo que no es ciencia, ciencia así como una enfermedad muy clara, eh, a veces ha cambiado mucho en los últimos años y tienes que revisar alguna cosita o del colecho, también había algún cambio o... Hay algunas cosas que han generado como más controversia o que antiguamente se hacían de una manera y ahora de otra, que sabes que se hacen de otra, pero a lo mejor ha, ha vuelto a cambiar todavía otra vez, ¿no? Había alguna cosilla que tenía que volver a revisarme. Y después lo que hice fue al revés. Empecé a escribir y a buscar la bibliografía de lo que había escrito ese día al final. Y entonces me di un poquito más
1: deprisa porque si no, no terminaba nunca. Claro, eso que comentas me parece muy, muy interesante y que a las familias además desde nuestro punto de vista nos vuelve un poco locas, ¿no? El hecho de que avance y que además es necesario que la ciencia avance, cambie, pero... Al final no sabes si lo que estabas haciendo ayer, luego te vale de, una, de un embarazo a otro, cambian las recomendaciones con el primer hijo que no te vale para el segundo, te lo han cambiado, te sientes estafada, es <risa> una ciencia. Me estáis confundiendo, ¿no? Sí, dejadme tranquila, entonces chupete si sí, chupete No. <risa> Sí. Y más, más luego las, las generaciones anteriores que te vuelven también la cabeza tarumba con no, pero es que eso no lo tendrías que hacer con la lactancia en los 10 minutos en cada lado, por ejemplo, ¿no? que ya está hiper desactualizado y a mí me lo llegaron a decir en el hospital aún. eh O sea, que, sí. que esa la, la, que es alguna cosa buena y necesaria de la ciencia que es que se actualice va en su contra en muchas ocasiones porque. La gente como que pierde la, la confianza al, al tener tanto cambio. Sí, lo entiendo. Algunas
2: veces alguna mamá me ha dicho, es que tengo, un, tengo otro hijo, pero es que tiene cinco años y es que han cambiado tantas cosas en cinco años que, que necesito venir porque, ¿no? Porque, como decir, tengo otro hijo, no soy primeriza, pero es que igualmente tengo que consultar porque hay tantos cambios que a lo mejor si no eres primeriza tienes menos dudas con la fiebre, la tos o algunas cosas así como más... Eh, más estáticas es lo que te decía, hay algunas cosas que no han cambiado tanto, pero muchas madres me decían, es que a mi otro hijo no le dimos vitamina D y a mi otro hijo no tal, y a lo mejor es que justo el cambio fue después del nacimiento del primero y antes del, del segundo y también te crea a lo mejor un poco de, de desconfianza, ¿no? de decir, pero a ver, ¿en algún momento me lo han dicho mal o claro. qué ha pasado? no te, te puede crear, es verdad. Lo bueno es lo que dices, ¿no? que estamos en constante evolución. Yo hay veces que incluso le digo a una familia, esto es así, pero yo creo que cambiará algún día porque no tiene sentido, ¿no? En plan, aunque sea así, ¿no? antiguamente el gluten se tenía que dar entre los 6 y los 7 meses. Y yo me acuerdo que cuando lo, lo estudié hace un montón de años dije, esto es que no tiene sentido que sea así, porque antiguamente, ¿qué pasa? Que todos eran celíacos porque ¿cómo sabían que entre los 6 y los 7? Nadie lo sabía eso ¿no? y no, está, y no eran todos celíacos, por tanto, aquí tiene que haber algo mal y en los años siguientes pues esa recomendación cambió. Entonces, es algo que, que tu, también tu instinto te hace de a veces avisar a la gente y decir, bueno, esto de momento es así, ¿no? O la retirada del chupete, eh, la Sociedad Española de Odontopediatría dice que antes de los tres años, los odontopediatras todos dicen antes de los dos. Ninguno dice antes de los tres, todos dicen antes de los dos, ¿no? Eh, bueno, veremos si cambia esa recomendación o, o qué pasa.
1: Sí, sí, pero luego por otro lado, por un lado vamos viendo todos estos cambios, evoluciones, estudios, porque además seguimos a, o seguimos a, todos, a todos los pediatras que estáis en redes divulgando y todos nos dais la información, si has salido un estudio, tal, no sé qué. Y por otro lado, se nos dice a las familias, ¿es ¿Pues sentido común? Si esto es sentido común. Esto tú tienes que... Esto ya lo deberías saber. ¿Por qué vas tanto a la consulta? Si esto ya deberías saberlo, mamá. <risa> <risa> que es como... Mm". <risa> también
2: depende de, cómo, de, de en qué momento estés tú porque yo ha habido momentos en los que bueno eh, por el año pasado mi hija cada dos o tres días se ponía enferma fue su primer año de, de escuela infantil y tuvo más de 15 infecciones en, entre octubre y mayo lo pasamos bastante mal nunca fui al, al hospital ni, ni a la consulta pero hay muchas veces que tenía ganas de, de como delegar en otra persona sabes de decir hoy tengo un día eh, que yo, a lo mejor yo también me encuentro mal y tengo ganas de delegar esa responsabilidad en otra persona y que sea mi compañero el que me diga, como, yo, como si yo fuera otra mamá que, que no tiene ese conocimiento y me diga, vete a tu casa y tal. Y luego pensaba, a ver, Mar, sabes que no es nada, pero... Hay veces que, que lo necesitas, aunque lo sepas, ¿no? que necesitas delegar un poco eso y, y sentirte acompañado y, sen y, y retirar un poco de responsabilidad. Y es normal, imagínate si yo lo he tenido, que soy pediatra, ¿cómo no lo va a tener una familia que no tenga esos conocimientos? Es normal. Yo creo que uno a veces, también depende de cómo se encuentre él en ese momento, necesita acudir y necesita consultar. Y yo creo que más el problema... No es que las familias acudan o no, no. El problema es que los pediatras tenemos un cupo gigante, como del doble de lo que tendríamos que tener, porque piensa que a los niños, no es como a los adultos, que vienen y te dicen, me duele la garganta, le miras la garganta y ya está. Un niño es tiene fiebre, no sabes de dónde viene y le tienes que desnudar a un niño, que no es fácil, un adulto se desnuda también más fácil. Y volverles a vestir y explicarle a la madre mientras a lo mejor el niño está hablando, está gritando, jugando o llorando y, y entenderte con otra persona de lo que tiene que hacer o no. Es mucho más fácil si tú te encuentras mal decir, voy al hospital y consulto, que, que saber en qué momento tienes que consultar por otra persona que tú no estás sintiendo lo que siente no. ella, es un bebé y no está hablando. Entonces sí que deberíamos tener pues, un cupo más pequeñito para poder atender a los niños con, con más tiempo y tranquilidad y también para poder atender urgencias porque es que es normal, es que la pediatría tiene muchas urgencias porque los niños se ponen malos, eh, nunca sabes cuándo y, y nunca has pasado por ello y es normal que haya más urgencias.
1: Sí, siempre hay esta eterna lucha sobre todo en Twitter, <risa> entre eh, padres, no llevéis tanto a los niños de urgencias y la familia como mmm, pues es que tengo que o sea a ver qué hago. Yo no soy médico, no soy pediatra y o sea, teniendo ahí evidentemente como esa eh, esa información genérica de si sí, hay ciertas cosas que ya las sé pero si yo veo a mi hijo que está muy mal pues lo voy a llevar. Siempre claro, está ese eterno enfrentamiento. Claro, pensado. pero no no debería existir deberíamos estar unidos solicitando
2: oye claro. que, que haya más pediatras en el centro de salud con un cupo así pues menor y, es, y todos estaremos contentos nosotros sí pues y, que y no me familia. quería meter
1: ahí pero es que aquí en Madrid estamos eh, Yo estoy en Madrid y tenemos un problema con la con las plazas de pediatras de atención primaria porque hay miles de niños que no tienen eh, pediatra eh, asignado con lo cual pff, el tema. Es que hay un
2: problema porque en España eh, se jubilaban en, en cinco años, que es justo ahora, no sé si era el 70% de los, que, de los pediatras que tenían plaza, o plaza fija en, en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente tienes que cubrir 70 plazas con mucha gente que tú sabes que muchos médicos se han ido fuera, ¿no? porque cuando han querido coger plaza pues no había o pues no había en Madrid eh, centros, se tendrían que a lo mejor que desplazar mucho ¿no? o en la comunidad que sea porque ya estaban ocupadas por otros pediatras estas plazas, entonces hay mucha gente que se ha ido y ahora nos encontramos una situación en la que necesitamos mucha gente se ha ido claro, y hay que buscar solución a esto al final
1: Ay Exactamente, lo que tenemos que hacer es reivindicar que sea una sanidad pública digna, que, que, los médicos tengáis tiempo suficiente y que los pacientes pues sean atendidos eh, adecuadamente y en su momento, y no dentro de o que nos tengamos que buscar la vida, ¿no? Exacto. Que buscarnos la vida al final sí que se ha hecho mucho eh, durante la pandemia y se hace mucho en redes, aunque eh, hay una parte súper positiva. ¿eh? O sea, no me refiero a urgencias porque además sé que aquellos que estáis en redes siempre deriváis, mira, esto no te lo puedo atender personalmente cuando se trata de cuestiones evidentemente graves, mmm, tiene que verlo tu pediatra o en un centro, ¿no? Entiendo que lo sé. <risa> Pero sí que es verdad que esa labor de acompañamiento que muchas veces no hemos tenido o no se tiene ahora mismo, eh, la suplís mu mucho con vuestros perfiles y vuestra información y eso lo, lo verás tú cada día.
2: Sí, a ver, sí que es verdad que a veces recibes mensajes que, que puedes solucionar o con preguntas sobre cuánta leche y, y primero el alimento o, o, o esto se puede comer o cosas así y otras veces que se ha caído el niño y allí dices es que probablemente si se ha caído de su altura no será nada grave y tal, pero claro, no estoy allí y no me puedo arriesgar tampoco a dar según qué respuesta. Sí que, por ejemplo, este pasado fin de semana que hice firma de libros aquí, muchas familias me decían, que a veces también me lo han dicho por, por Instagram, que o a veces no habían tenido que ir al médico porque habían sabido qué era lo que tenía el niño y habían dicho, ah, mira, pues esto sé que se va solo o... Y otras veces, eh, o, o sé que tengo que vigilar, ¿no? Eh, vómitos y diarreas, pues signos de deshidratación. Pues no, el peque va bebiendo y tal, pues me, sí, Mar ha dicho que también vale con leche cosas ¿no? <risa> así. Y otras veces que iban al pediatra, pero ya sabiendo un poco que tenía el peque, más tranquilos, ¿no? Y, y les dije, ah, pues mira, por eso mis compañeros me deben recomendar, porque la gente llega más tranquila o hay veces que, que no es necesario consultar incluso, según con qué.
1: Claro, claro, y de hecho por eso el libro me parece tan interesante, ¿no? Y como recurso para, para las familias que, pues eso, que tienen dudas durante todas las etapas, porque eso es una de las cuestiones eh, que me parece muy interesante del libro, cómo lo has estructurado. Cuéntanos un poco cómo lo pueden utilizar, cómo está planteado para que luego cuando llegue a su casa, cuando lo compréis, eh, lo tengáis a mano para poder utilizarlo. Pues al principio
2: tienen el índice organizado por edades, pues de 0 a un mes, de 1 a 6, 6-12, 12-18, eh, perdón, 12 24, 24 36 Y luego están las recomendaciones en generales, ¿no? ¿Qué hacer en un accidente, protección solar, repelente de insectos, azúcar, pantallas? Hay recomendaciones así más generales, retirada del pañal. Eh, lo organizado por edades para que una familia, si quiere comprarlo y leer lo que va a hacer su peque, porque dentro de cada edad hay desarrollo psicomotor a esta edad, ¿no? ¿Qué suelen hacer y en qué rango suelen hacerlo? ¿Y cuáles son los signos de alarma? Si no ha hecho esto a tal edad, tienes que consultar. También vista, oído, tacto, cómo ven, cómo oyen, cómo es el gusto o cómo, cómo se van desarrollando sus sentidos. Después, sueño, que es una de las grandes. Sí, alimentación, que es que cuando es muy bebé, pues hablo de lactancia materna y de leche de fórmula. Y después, cuando es más mayor, de, de alimentación. Después viene... Eh, revisión del pediatra que ahí hay muchísimo tanto consejos de, de cuándo sospechar a lo mejor que le pueda faltar alguna vitamina o mineral o, o qué vitaminas hay que ofrecerle, qué vacunas se van a poner en esta revisión, si hay alguna que tengas que traer tú o comprar, qué dice la Asociación Española de Pediatría sobre esta vacuna, eh, en qué meses se tiene que administrar o las preguntas más frecuentes de Mete los pies hacia adentro, por, edad, por por organizadas por edades. A esta edad, ¿qué soléis preguntar? Pues el ronquido del bebé por la noche, que realmente no tiene mocos, que es una rinitis. ¿Qué soléis preguntar aquí? Pues que mete los pies al andar o que aún no camina. O... Y luego los mitos o cosas que van a escuchar sí o sí, pues probablemente de la familia. <risa> y la parte infecciosa, a fiebre a esta edad, ¿qué tenemos que hacer? En la parte de dos a tres años sí que cuando hablo de alimentación hablo del plato de Harvard y hablo que es para todas las edades, realmente es a partir de dos y después también hablo de cómo conservar los alimentos que también nos ayudan en general en casa, pero me pareció interesante poner algo que fuera un poco para, para todas las edades, igual que la parte infecciosa ¿no? que, que es para todas las edades. Y al final hay un índice alfabético de forma que la gente que dice, ostras, es que mi hijo se acaba de caer, se puede ir a buscar la G de golpe en la cabeza y le pone página 138 se va a la página 138 ¿qué tengo que hacer si se cae, si se cae el peque? puede ser algo que consultes puntualmente también
1: además me gustan mucho la parte de las recomendaciones que tienes al final del libro eh, que son también pues con cuentos, por ejemplo, que se piden muchísimo. Es verdad que, aunque me sorprende que lo, o sea que tú como pediatra lo incluyas, porque no lo veo como una consulta que se suele hacer al pediatra, pero me ha parecido muy interesante que lo incluyas.
2: Son, es que sí que son consultas que a lo mejor me llegan a través de redes. Más que en la consulta, que en la consulta también, ¿eh? alguna vez me han dicho, oye, ¿cómo puedo hacer para algo? no ¿Qué cuento puedo leer para que el niño no tenga miedo al orinal o así? Que eso sí que es algo que, que a lo mejor he tratado más en consulta o a veces me he inventado yo algún cuento para el niño que hemos pintado en la consulta claro. juntos o en función del tiempo lo ha pintado en casa o lo hemos pintado en la consulta pero le he contado algún cuento que me ha funcionado en consulta. Y después sí que es algo que me preguntan bastante y que también he vivido como madre. A veces, eh, pues algunos cuentos que me han encantado me han enamorado o, o, algún, o el cuento que escribí yo también <ríe> sobre los virus y los mocos eh, o también cuentos que, que, que no los tengo aún porque a lo mejor mi hija no está en ese momento pero que los quiero tener porque los, los he visto y me han gustado mucho.
1: Play for free at sí, además me estaba acordando precisamente de tus colegas dos piatras en casa que tienen los cuentos precisamente para lavarse las manos y lavarse los dientes, si no me equivoco. Sí, exacto. <ríe> y que, que me parece, pues mira, claro. Al final se cruza, es evidente que vosotros tenéis más perspectiva de lo que os piden las familias y sí que es verdad que lo había visto, pues que es como que se pedía a otros perfiles, pero ahora viéndolo, según me lo decías, digo, pues claro, tiene todo el sentido. Claro, sí, sí. en
2: el mío hablo de eso, de, de los mocos, de que los mocos no son malos, porque muchas veces las familias, es como, ¿cómo quitar el moco? ¿Cómo quitar el moco? O los niños, es como, ah, moco. Y digo, no, no, los mocos son buenos porque se pegan los virus y entonces vienen las defensas y, y también por el tema del miedo al médico. Sale una exploración, sale como una niña va al médico y como le explora le quita la camiseta, le ausculta y tal y le va explicando. Ahora vamos a mirar en la orejita a ver a ver si vemos alguna hormiga y ahora vamos a y le va explicando lo que yo a veces les explico en una exploración. Y muchas familias también eh, me comentan que, que le, le, antes de ir al médico le enseñan esa página para explicarle lo que va a pasar. Y los niños pues ya, ya no lloran muchas veces, ¿no? Cuando haces en casa pues, ese role-playing. Eh, el otro día una amiga me decía, eh, le teníamos que poner la vacuna de los tres años y hicimos el role-playing de la vacuna. Se nos olvidó hacer el role-playing de pesarla, medirla, mirarle la garganta y con la vacuna no lloró y con lo otro sí. Porque se nos olvidó hacer la otra
1: parte. Bueno, es muy interesante, ¿no? La parte de anticipar que... que... Bueno, pues que tiene una, una, un rol muy especial eh, con, sobre todo con niños y niñas que tienen como más aprensión a la visita del médico y estaba pensando también en familias con niños con discapacidad, con autismo, por ejemplo, que, eh, sí. que tengan necesidades especiales y que la anticipación es mm, casi obligatoria en muchas ocasiones. Sí. Usan tarjetas muchas veces. Claro, ¿no? los pictogramas. Los dientes,
2: mm -hmm. exacto, para que ellos puedan ver eh, lo que va a pasar
1: uh -huh. eh, Te llegan consultas y esto es una, un tema que siempre me, me parece muy relevante en, en el tema de la pediatría ¿Te llegan consultas sobre más con cuestión de crianza que de salud infantil y cómo las abordas? Muchas
2: me llegan muchas, sobre todo de rabietas o mi hijo me pega, es normal no es normal, eh, las abordo pues normalmente explico en historias que un poco mis, mis, mis sensaciones, mis impresiones como madre y también como profesional que, que ha ido buscando información y ha ido formándose en este sentido, pero, pero siempre especifico que no soy eh, ni psicóloga infantil ni maestra infantil o una persona que se haya especializado en esto. Sí que es verdad que es, es algo que a mí me interesa mucho, también me sale solo porque yo soy una persona que muy, muy sensible, entonces lo repito porque soy altamente sensible y con mi hija pues eh, todo lo ha abordado desde una mirada muy de respeto hacia ella y de comprensión, de, comp de entender que ella ahora necesita llorar, que ella ahora necesita enfadarse, que ella ahora necesita probar los límites y también como una visión normal de, de cómo es el desarrollo neurológico del niño, ¿no? Que muchas veces eh, pensamos algo estaré haciendo mal porque mira qué está haciendo el peque, ¿no? Y muchas veces la respuesta es, es que si no estuviera haciendo el niño este... Esto no estuviera en esta fase, no sería normal. Necesitamos que pase por esta fase para que también el día de mañana tenga un pensamiento propio y no haga lo típico de no, si tu Juanito se tira un puente, tú te vas a tirar lo que te decían cuando eras pequeño, ¿no? Pues para conseguir que eso sea así, me hace gracia porque cuando éramos pequeños era como: si Juanito hace esto, tú no lo hagas, pero en casa no te dejo enfadarte está mal que hagas una rabieta, ¿no? Eso antiguamente era como, uff, pero si esto es una falta de respeto, no, no, Dios mío, de tierra trágame, mi hijo hace una rabieta en público, uff, lo peor que te puede pasar en el mundo, ¿no? Era como eh, esconder el enfado, esconder... Eh, y, y luego querían que tú tuvieras tu pensamiento a, al margen de tus amigos cuando eres adolescente, ¿no? Entonces necesitamos que pasen por esta etapa y hay que verlo como algo positivo. Cuando trabajo este tema, normalmente o pido ayuda a un profesional del otro campo y lo hacemos juntos o eh, explico en historias que, que esto es lo que yo voy aprendiendo como madre.
1: Sí, además me parece muy interesante porque luego en realidad está muy unido eh, al final el comportamiento de la niña, del niño, con cómo se encuentra físicamente, cómo se encuentra mentalmente, cómo está su entorno, cómo socialmente, qué le está pasando. O sea, que a veces disgregamos cada faceta de nuestras vidas y de la vida de nuestros hijos, pero no es así, funcionan... Claro, juntas, si un niño está en tensión
2: en la escuela, se va a poner más enfermo, eso está claro, porque el estrés baja las defensas, entonces vamos a tener a un niño que va a tener más infecciones... Hay muchas cosas ¿no? que tenemos que revisar. Mi hija, por ejemplo, tenía el hierro bajo y, y estaba cogiendo muchas infecciones. Como yo soy pediatra, ya, ya estaba sospechándomelo porque estaba comiendo también peor y así y empecé a darle hierro y ya aumentó. La gente no es que tenga que darle hierro a sus hijos porque sí, obviamente, ¿no? tienen que consultar. Pero, pero también cada caso es, es único y es particular y en cada caso actúa de una manera distinta. Probablemente si tuviera yo otro hijo... Eh, que comería distinto y sería distinto y tendría que hacer otras cosas o a lo mejor tendría que hacer una analítica para estar segura antes de pero con, con, con mi hija tengo claro que esto es así no con otro hijo lo, 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 que es claro de otra manera tengo una amiga que tiene tres hijos y muchas veces le digo ¿y cómo lo haces? y me dice pues voy Voy sobreviviendo, ¿no? Ahora eh, la mayor llora mucho, uh, nos preocupamos un montón por la mayor, ¿qué pasa? Vamos a hablar con el profesor, no sé cuánto solucionamos lo de tal. O sea, de repente el pequeño me ha empezado a hacer muchas rabietas, a, uy, a ver qué le pasa al pequeño, no sé qué, y voy apagando fuegos, me dice, ¿no? Y, y yo creo que es un poco así. Ahora, justo ayer colgué en historias que la niña por la mañana nos dijo que le dolía la barriga y hay veces, desde el último mes, ha empezado a decirlo cuando está nerviosa por algo o cuando no quiere hacer algo. Claro, la primera alarma que me saltó fue esa, pero después volvió a decirlo un par de veces en momentos distintos y yo pensé, pues son retortijones porque van y vienen, ¿no? Eh, digo, pues no, de verdad será. Y le digo a mi marido, no, no, de verdad debe ser que tiene dolor de barriga, no va a ir al cole. Estuvo fantástica todo el día y digo, vale, esta vez nos la ha colado. Es verdad que debía estar nerviosa o lo que sea, pero yo misma que soy pediatra, pues he pensado que de verdad no un dolor de barriga. ¿y qué pasa? bueno pues ya hemos enviado un email a las profesoras para hablar con ellas porque además es un cole muy de, de hablarlo todo y nos invitan mucho a ello eh, y yo bueno puede ser porque se enfada mucho con una amiguita o puede ser eh, porque quiere estar más con nosotros y ahora estamos un poco observando a ver qué pasa
1: pues seguro que muchos y muchas de los que nos escucháis os sentís identificados, ¿no? Esas situaciones en las cuales no sabes ni siquiera un pediatra, ni siquiera una señora pediatra sabe. Amigos, hay esperanza para los mortales. ¿Le duele o no le duele? Claro, porque luego entra, va muy unido a la experiencia de la familia con el pediatra, la pediatra, esa culpa que llevamos las madres siempre por... Todo lo que les ocurre. Si llegamos, llegamos si tenemos la sensación de que llegamos o tarde o que nos hemos preocupado demasiado o que no hemos sabido ver eh, lo que le ha pasado a, a nuestro hijo, nuestra hija.
2: La culpa eh, está siempre presente y yo, yo, yo soy de muy de sentirme culpable, entonces lo entiendo muy bien. ¿Culpable si no he estado X horas con ella? Porque los psiquiatras infantiles recomiendan un mínimo de 3 horas al día de tiempo de calidad con tu hijo. ¿Culpable si ha dormido con su padre porque yo me he ido no sé dónde? ¿Culpable si cualquier cosa? ¿Si tengo ganas de quitarle la teta? ¿Culpable por todo? Eh, yo lo estoy trabajando mucho, pero creo que es un, algo eh, de, de trabajar cada uno muy personal para también no transmitirlo y que luego tu hija se sienta culpable cuando tenga sus hijos. Yo muchas veces lo pienso así, ¿no? ellos, nosotros, ellos hacen lo que nosotros, somos eh, su espejo. ¿no? Entonces, cuando ellos, ellos son nuestro espejo, eh, al revés. Cuando ellos nos ven a nosotros comportarnos de una manera o, sen, o gritar, pues ellos gritan. Cuando, cuando nosotros gritamos a un niño, al final el niño pues grita a sus amigos o grita a su pareja o gritar a sus hijos. Y cuando nosotros nos sentimos culpables, ese patrón se hereda también. Es algo que, que no es que sea genético, es que lo ven lo ven y lo notan. ¿no? El 80% de la comunicación entre dos personas es no verbal. Imagínate, ¿80% no verbal? Yo cuando vi el tanto por ciento, que nos lo explican siempre en, en medicina, en, en habilidad de comunicación... Aluciné, 80% no verbal, o sea, que esas cosas que tú notas y sientes de los demás cuando hablas resulta que son ciertas <risa> cuando estáis hablando, ¿no? no es cosas es que esta persona noto que está un poco incómoda hoy, probablemente es verdad. Eh, los hijos se, se fijan en, en nosotros, en cómo nosotros nos, nos sentimos, cómo actuamos, y también nosotros cuando nos sentimos culpables compensamos, tendemos a compensar, entonces no estamos teniendo una, una actitud eh, eh, libre o, o gratificante o no estamos jugando porque nos apetezca jugar, sino para no sentirnos mal, y entonces eso tampoco eh, transmite lo que nosotros queremos transmitir con ese juego lo que queríamos transmitir es, quiero jugar contigo me apetece estar contigo, me gusta estar contigo al final yo creo que romper con eso, eh, muchas veces cuando pienso, si, si a mí me pasa le pasará a mi hija, es la mayor motivación para trabajar eso yo, para trabajar en mí y creo que muchas cosas eh, los padres a veces dan por hecho que se trabaja con el niño y no con ellos, pero es que la mayor parte de las cosas, los psicólogos infantiles también lo, las llevan con los padres, incluso las rabietas. Es que en cuanto tú aceptas que tu hijo mmm, siente esto, que es normal, que es una fase, que está bien que lo haga y que es algo bueno que lo haga contigo, ya lo llevas de otra manera. <risa> ya Y cuando lo llevas de otra manera empieza a hacer el niño menos rabietas porque ve que con una rabieta tú estás, tú no te vas tú estás presente eh, incluso hay veces que cuando llora encima mío, ahí es que me sale sonreír porque es tan agradable que, que esté así bueno. a mí, yo consolándola y pienso Ay, me la como <risa> después cuando termina la
1: rabieta <risa> Oye, eh, esto me hace pensar en, en... Tu, tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado la pediatría? O sea, tú misma ¿cómo lo ves? Desde tu propia desde tu propio trabajo, experiencia tus estudios, ¿cómo ha evolucionado el mundo de la pediatría?
2: Um, eh, bueno a ver, te, cuando eres mamá te afecta ¿no? cuando yo el último año de residencia, roté por psiquiatría infantil, por atención primaria por pediatría social, que son niños que sufren maltrato infantil, abuso sexual y era un tema que, que siempre me llamaba mucho la atención que sentía que podía ayudarles, porque yo soy una persona muy sensible y trato las cosas de una manera que pienso que puede, que puede ayudarle a un niño que está en una situación más eh, traumática eh, y siempre que había un caso así me llamaban a mí y a la jefa de, de Son Yachter de Pediatría que también estaba especializada en esto y nosotros llevábamos el, el, el caso, la situación, llamábamos a, al juez a veces o lo que teníamos que, que llamar y he ido a muchos juicios. Ahora no sé si podría hacerlo. Ahora que soy mamá no sé si podría hacerlo. Eh, porque antes... Eh, eres capaz de ser una persona sensible con ello, pero también lo ves desde una perspectiva distinta que cuando eres madre. De hecho, cuando, cuando eh, fui mamá me di cuenta de lo difícil que es tener un bebé en casa 24 horas y de la cantidad de veces que habrían pasado cosas en esa familia, y en una familia normal y corriente, eh, pero que a lo mejor está un poco al límite, ¿no? porque al final yo también tenía apoyo de mi pareja pleno, a mi pareja le ha faltado solo tener teta, no le ha faltado nada más, eh, tenía um, a, apoyo familiar también, pero mucha gente no lo tiene. Entonces, eh, y a veces estar sola, amigas mías han estado solas desde la, prim la primera semana de vida del bebé y a lo mejor son, han sido cesárea, ¿no? que a lo mejor no se podían ni mover, y pienso que en estas situaciones como tan extremas, también es que mi bebé lloró mucho, pero a lo mejor, no lo sé, es una situación diferente. Si tienes un bebé que llora, que llora menos, mi hija hasta los seis meses lloraba y lloraba y lloraba y paseábamos a veces por el parque a las 3 de la mañana en la mochila de porteo, medio corriendo, siempre con cuidado, eh, para conseguir que se relajara y luego durmiera. Entonces lo, lo pasamos bastante, bastante mal porque nunca sabíamos a qué hora íbamos a llegar a la cama ese día. Y oír a un bebé llorar muchas horas es muy desesperante y, y probar una cosa, probar otra, es muy difícil. Entonces, me di cuenta también de la cantidad de veces que a lo mejor las familias han pasado por situaciones que no han contado o de bebés que a lo mejor han, no han estado protegidos y me dio un poco de, de vértigo y repelús. De las primeras sensaciones que tuve como madre fueron esas. Y la, y la medicina, pues... Yo creo que, que un poco el problema que tenemos ahora es lo que te he comentado ya, ¿no? Que cuando vas como madre al, al médico, a veces sientes que es un poco, no sé cuántos, ¿no? Y es un poco así. Eh, también yo estoy en una posición privilegiada, entre comillas, porque, claro, conozco a la pediatra de mi hija, eh, la he elegido yo porque es una compañera que me gusta mucho, eh, tenemos buena relación, ¿no? Eh, pero es verdad que, bueno, me encuentro otros muchos profesionales por allá donde voy que no, que no nos conocemos y, y, yo, y yo noto mucho unas carencias. Pero es que al final se trata de tiempo, simplemente yo creo, porque realmente no hay nadie que esté en el mundo sanitario, sea auxiliar o sea médico o sea enfermera, que no esté por vocación. Al final, esto eh, es que todas las personas que estamos ahí, estamos allí porque, porque queremos ayudar. Entonces yo creo que realmente se trata del de la enajenación, ¿no? <risa> que del poco tiempo.
1: Sí, porque además antes que mencionabas el tema de la comunicación no verbal, estaba pensando en cómo nos atienden en muchas ocasiones. Eh, o cómo se atiende eh, desde una consulta, que se hará de la mejor manera posible, pero no te han mirado a la cara en muchas ocasiones. Sí. Eh, están mirando la pantalla del ordenador y no, no hay una... ¿No? Bueno, es que hay de todo. Es evidente,
0: pero sí, no. falta eh, tiempo.
2: Una, una dermatóloga en un curso de habilidad de comunicación contó una vez que, que, que dices que llegó el paciente y empecé a preguntarle, no sé qué, no cuántos tal, sí. No sé tal. Y yo estaba así escribiendo en el ordenador y antes de que se fuera por la puerta subo la cabeza, le miro y le veo un melanoma en, en la cara. <risa> Porque no le había mirado ni a la cara. Como para que nos diéramos cuenta un poco de lo importante que es eh, llegar, ver, no eh, establecer pues, esa conexión y luego de hablando un poco del tiempo que tenemos y de cómo es desgraciadamente a veces el día a día.
1: Pues sí. Y otra cosa que también eh, comentabas que me ha hecho pensar en los solitos que estamos y en las solitas que estamos como familias. Eh, esto que decías de oír llorar a un bebé eh, tengo, precisamente además quería preguntarte, por ejemplo, ¿cómo podemos abordar desde tu perspectiva? Sé que esta, esto no tiene una respuesta perfecta, ¿eh? ni correcta o incorrecta, porque es una cuestión que me, me llegó hace poco una consulta y que no sabía cómo abordar, digo, te la voy a hacer a ti. Eh, una, alguien que conozco y que tiene un vecino, una vecina, una familia vecina cuyo bebé llora sin parar. Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Sin parar, sin parar muchos días seguidos, y no tiene confianza con esos vecinos. Y, y me lo, ¿Cómo se les dice, cómo se aborda, cómo se ayuda a una familia con la cual no tiene relación? Porque eh, en general ya no tenemos apenas relación con nuestros vecinos, es así, es muy triste, pero en la grande, en las grandes ciudades sobre todo eh, no se tiene relación con las familias, se vive en pequeñas unidades familiares, no se vive ya con los grupos grandes, no tienes apoyo de otras personas que te echen una mano, ni tenemos la confianza con la vecina de al lado, que a lo mejor está de alquiler o no, o, o no y está llorando desconsolada y no sabes qué hacer.
2: A ver, eh, por,
1: por un lado yo siempre digo que mira, ya tienes la
2: excusa perfecta para hablar con la vecina. <risa> es decir, eh, bueno, vamos a preguntar, a lo mejor necesitan ayuda o a lo mejor están dispuestos a hablar de ello y si no lo intentamos no lo sabemos. Hay gente que a lo mejor en esa situación no querrá saber nada o no querrá ayuda y a lo mejor te dicen algo como lo que pensaba yo con mis vecinos. Digo, van a oír, o sea, todos los días oyendo a la niña de las 6 de la tarde hasta tantas de la mañana a llorar es que no sé qué deben estar pensando, ¿sabes? Es que me daba un poco de miedo en lo que ellos pudieran estar pensando. Pero bueno, sí que es verdad que, que teníamos el trato de, de, de que cuando te encuentras, qué tal, cómo va, no sé qué... no y Muchas veces decía, bueno, la niña llora por las tardes-noches. Eh, a lo mejor la wish llorar y pasa eso y hasta que no se calma, a veces nos veían con la niña llorando en el pasillo bajando hacia afuera, ¿no? Eh, así que yo lo primero es, es preguntaría cómo estáis, no sé qué, tal... Eh, e intentaría entablar un poco una conversación a ver, a ver cómo están, a lo mejor sí que están predispuestos a hablar del tema, a desahogarse, a compartir y a lo mejor más de lo que pensamos o a lo mejor no, o a lo mejor están en un momento en el que no eh, agobiados y no quieren eh, que nadie les, les ayude, entonces yo sí que primero intentaría hablarlo ¿no? Nosotros nos, nos hemos mudado hace poco y también es que mi marido es muy de, de hablar con los vecinos. Es curioso porque con los amigos yo soy un poco más extrovertida que él, pero con los vecinos se sí lo es más él que yo. Entonces ahí compensamos. Y, y es verdad que, que enseguida hemos hablado con los vecinos y bueno, ya sabes que que ya tiene tres hijos, que estuvo mucho tiempo sola porque su marido trabaja hasta, hasta las 10 de la noche, que habrá tenido un nieto y que el nieto es así basada, ¿no? Y, y puedes ir comentando cosas y sabes un poco qué tipo de, de personal. Y también es verdad que te sientes menos solo cuando estás en casa. Así que yo animo a la gente a hablar con los vecinos. Y, aunque a mí me cueste un poco también. sí, a Porque ver. a lo mejor sí que quieren ayuda. Claro,
1: es que es una situación... A ver, lo que no, no hagáis es llamar a la policía salvo que sea una cuestión que veáis que ahí hay, hay un maltrato por favor en ese caso sí pero descartado la violencia vale que hay que descartarla también sí. eh, pues es complicado cómo según qué tipo de relación haya cómo te acercas de cómo te aproximas y cómo intentas ayudar y, y al final está muy relacionado también con cómo como familia vivimos eh, pues cuestiones naturales como que llore, que puede ser que le pase algo al bebé o no, pero que es una cuestión natural fisiológica, o que no duerma, o que no coma, o que coma menos, o que coma más, ¿no? Todo, todo cómo influye en que vivamos este tema de la salud infantil como un drama y un súper intenso todo, o una manera muchísimo más, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es verdad, es verdad. También es mucho como te lo tomas tú, ¿no? Eh,
2: ya dicen que los niños en los primeros seis años de vida son un reflejo sobre todo de cómo está la madre, ¿no? Eh, si el niño está enfadado es que tú estás enfadada, si el niño eh, llora es que tú tienes ganas de llorar y no estás llorando lo que tú tienes que llorar, ¿no? Y es verdad que en los primeros meses de mi hija, eh, mi padre estuvo ingresado por una recaída de, con metástasis de cáncer de colon, eh, operado, estuvo en la UCI un tiempo, también nosotros nos adaptábamos a ser padres por primera vez como pareja, o sea, pasaron muchas cosas en esos primeros meses eh, que no son fáciles y a lo mejor es verdad que la niña lloraba todo lo que yo no podía llorar o no sé, pero lo que, lo que sí que es verdad es que también tiene muchas alergias. Será un cúmulo, varias cosas,
1: ¿no? Eh, pues Mar, eh, ha sido una charla súper interesante. Yo recomiendo a la gente que si tenéis algún vecino o vecina con estas circunstancias, pues que os acerquéis con este libro. Así como quien no quiere la cosa, ¡ay! Mmm, no sé si te vendrá bien.
2: Hablo además de los minutos que, que yo era un niño, un bebé de media. ¡Ja,
1: Oye, y eh, por ejemplo, hablando del, del tema de, de, del sueño y del lloro y tal, eh, ¿viste el estudio que sacaron hace tiempo, hace unos meses, sobre el, exa el método exacto para que se durmiesen los niños, que eran dar unos metros, dar unas vueltas, que estaba como eh, un patrón exacto, para era la mejor manera para que se durmiese un bebé. ¿Un estudio con la mejor manera para que se durmiera sí, un bebé? Sí, 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 que lo habían hasta eh, hecho, pues eso... un mmm, un método de cuántos pasos había que hacer, no sé si era japonés o no me acuerdo ahora, lo buscaré a ver si si lo encuentro, pero me hizo mucha gracia porque dije, pues, madre mía, si es que si necesitamos que un método. Es... Lo tengo
2: que leer, pero hombre, si hubiera,
1: si hubiera un método,
2: genial, pero ya me imagino consolando a un bebé y contando. ¿Qué te imaginas?
1: Claro, claro, ahora, ahora funciona la canción. Que, y luego que a tu hijo o tu hija le funcione eso, porque ya sabemos que, que, no, bueno, que los masajes antes de dormir, fenomenal. Salvo que tu hija se convierta en Chucky cuando te acercas a ella para tocarla, ¿sabes? Que en ese caso. Tiras, tiras los libros a la papelera. Pruebas el plan B. Amigos amigas, os recomendamos mucho esta lectura, eh, una guía amena, además, llena de, de, de consejos actualizados, de, de tablas, eh, de ilustraciones que hacen que sea una lectura mucho más ligera, más llevadera, que se puede leer eh, pues por, por meses o por, por edades. Eh, esta, esta, ese momento de cuántos meses tiene tu bebé que luego ya se nos olvida, ya no sabe cuando nos dicen, tiene 29 y medio. <risas> y que os ayudará seguro pues en todas esas cuestiones que os, nos abordan todos los días tengamos teniendo hijos a nuestro cargo, eh, pues sobre todo tipo de cuestiones. Ya lo ha comentado ella, alimentación, sueños, botiquín, accidentes que tenemos que tener en casa... La cuestión de las pantallas, que no la hemos tratado, pero que la dejas también eh, bastante... Aunque ahí vamos... Yo eso es una de las cuestiones, por ejemplo, lo del tema de las pantallas, que vamos teniendo eh, información cada, cada momento, cada momento como sí. es algo más nuevo, ¿verdad, Mar? Sí, que algo que se estudia mucho e interesa mucho ahora, sí. Sí, y que seguro que se irá actualizando porque cada vez hay más datos y e iremos viendo... Pero bueno... Precaución con las pantallas, ya lo sabéis, y que tenéis en vuestras librerías la tercera edición ya de las respuestas de mi pediatra, tu guía fácil y práctica de salud infantil en casa, y a Mar pues la podéis localizar en su cuenta de Instagram y de TikTok, que es Mar López Pediatra. Así que Mar, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Amigos, nos vamos, os dejaremos todas las cuestiones de las que hemos hablado hoy, la información sobre este libro y los perfiles de Mar en nuestra información del programa y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera, muy pronto. Adiós.